0: Pessoal, estamos começando mais um universo, seu podcast do Mundo do Vinho. E é aquela coisa... Então é Natal, não é mesmo? E o que você fez, e né? E o que você fez? Já diziam aí os sábios das canções natalinas brasileiras. Mas o que você fez, eu não sei. Mas você já escolheu seu
1: vinho, dona Isabela? Então, ainda não escolhi. E o Natal, assim, na minha família é uma das épocas mais esperadas do ano. vem de família muito grande, então todo mundo se reúne. É aquela festa e regado muito vinho.
0: E aí, regou muito vinho essa festa natalina diversa, tantas opções… Como escolher um vinho? E
1: eu acho que mais interessante é pensar também que pelo menos lá em casa a gente faz uma diversidade de comida. Então assim, como pensar num vinho para que consiga criar toda essa harmonização,
0: né? Imagina esse cenário aí você de casa, nosso ouvinte maravilhoso e maravilhosa. Natal. A, a família da Isabela é, é, pelo visto, é grande, então são muitas pessoas, né? A minha já é pequenininha, é uma reunião menorzinha. Mas independente de qual tamanho da sua família, a quantidade de pessoas que vão nesse encontro, a gente sabe que o Natal, ele ele é diversificado. Né? como assim diversificar? Ele é diversificado até no horário, tem gente que comemora no almoço no dia de 25, tem gente que começa a comemorar na véspera no dia 24, é, tem gente que viaja, tem gente que fica em casa junta com família e amigos faz uma ceia sozinha é, ou é aquela mesa, estilo Santa Ceia que tem um enorme, cheio de opções, ou é aquela coisa bem clean, pequenininha, um petit, comité, um, um né? petit ou seja, dá pra fazer várias coisas, em vários momentos, em vários locais, e aí Pensando nisso, tô aqui pra ajudar a sua vida, cara ouvinte. Separei cinco dicas. Cinco dicas que, pode ter certeza, elas vão te ajudar a escolher o um vinho mais adequado pra sua ceia e seu momento. Bora lá, que já tô aqui com papel e caneta pra anotar. É, eu vou começar, inclusive, pelo que você falou. Porque a sua ceia, ela é, ela é muito diversificada. Então, eu já consigo imaginar que é aquela santa ceia, né? É a santa ceia. Porque cada família traz um prato. A gente combina assim, cada família traz um prato.
1: E todo mundo come de tudo. É... Todo mundo experimenta tudo. Na sua família também tem competição de qual fez o melhor
0: pudim? <risos>
1: <risos> Não, mas eu quero implementar. <risos> essa
0: cultura, eu quero implementar essa cultura, na minha essa tradição na minha é família. Quero que daqui a 100 anos as pessoas falem Isabela, minha tataravó, lá em 2024, <risos> 2023. 2023 e formar o melhor pudim <risos> e dali começou uma longa tradição familiar voltando pro vinho aqui se a sua ceia for uma ceia muito semelhante à da família da Isabel que é um pouquinho indicada, cada é, note que é mais difícil você acertar uma, uma harmonização um vinho para tantos pratos né carne de aves em geral carne de porco peixe a, arroz massas assim se você pegar um vinho, vai ter uma certa dificuldade. Então, para entender a versatilidade, a quantidade de pratos, a diferença dos pratos, eu já falo, eu dou uma dica muito certeira. Eu posso tentar adivinhar, porque, como eu faço escola Wine Verso. Ah, diga. <risos>
1: escola Podcast Wine versa, eu acho que eu tenho um palpite. Me fala. Um vinho versátil hum. é o rosé. Então, para pratos que são diversificados e versáteis. A gente escolheria um rosé. Eu acho super.
0: Eu acho certa que é. A, resposta. Certa a resposta. Cadê a nota dela? É, é, voou o um aviãozinho ali. Mas é, é, é isso, gente. Quando você tem muitas opções. É, já aconteceu uma vez que eu fui numa reunião de Natal que tinha bacalhau na mesa, é, o Peru de Natal, tinha tender. E tinha meu tio fazendo churrasco <risos> à noite. De 24 para 25. Eu levei e rosê. é E assim, por quê? Fui um pouquinho no bacalhau da minha tia. Fui um pouquinho no churrasco do meu tio. E o vinho rosé ele conseguiu ah, adentrar melhor as opções de pratos que nós tínhamos ali naquela ceia. Vinho rosé, gente, é peça, é peça coringa. É um vinho versátil. Ele tem um um pouquinho da presença do tanino, porque ele fica poucos, poucas horas em contato com a casca durante o processo de produção, o que traz uma estrutura ma maior para ele, né? Se comparado a um vinho branco, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ele não é um vinho carregado, denso, pe pesado, como muitos vinhos tintos são. Então ele tá ali naquele meio termo. Ele é super refrescante, a gente tá falando aqui do verão, então muito provavelmente o seu Natal é um Natal calorento, né? E, então dá para você beber mais refrescado ali em torno de 7, 8, 8 graus, você já deixa ele ali, vai dar um, uma boa temperatura de serviço nesse calorão. E vai fazer muito bem as honras com as várias e vastas possibilidades de pratos. E aí tem uma, até uma, um uma indicação de vinho no nosso site que também você encontra nas lojas que é o Le Rosé de S esse Le Rosé de S, ele tá ali no IGP Mediterrâneo, né uhum. que é no sul da França, que também pega parte da região de Provence uhum. a gente tá falando de um rosezinho leve é, super delicado elegante, mas que também traz esses aromas frutados, aromas florais ele tem uma coloração linda então ele vai fazer bonito desde os olhos aos aromas e principalmente no paladar. E o rótulo dele também é lindo ah, é lindo, né?
1: maravilhoso,
0: é super trabalhado.
1: Então, assim, acho que vai encantar todo mundo na ceia de Natal. Inclusive como presente, inclusive, né? Ele é tão bonito. Inclusive como presente. E mais uma coisa da minha formação escola Wineverse. <risos> <risos> Mas os pratos de Natal são bem untosos, né?
0: E o rosé cai bem, é uma boa opção também. para eu tô tão orgulhosa! Da... Eu tô tão orgulhosa dessa minha estudante. <risos> Sim, o, o, o rosé ele traz uma acidez vibrante que é ótimo. Que, que para trazer frescor e ajudar a limpar o paladar. Falando nesse, se atente ao verão, né, eu troquei a ideia aqui que o nosso Natal é Natal tropical Inclusive o nosso Natal é início de verão, né, a gente tá aqui no Hemisfério Sul Muito provavelmente, onde quer que você esteja, se você estiver no Brasil, você vai estar tá passando calor no verão né, poucos, não, poucos vão falar aqui no comentário, ah não, aqui nem é tão quente, mas no geral, gente, é calorão. Então, se atente à temperatura, se atente ao calor. Então, por nesse momento de se atentar ao calor, também, é, eu acho que junto com trazer frescor e também atender a diversidade dos pratos... Traz um espumante também. Então, a segunda dica é, se atentar ao que nós estamos no verão, é trazer um bom espumante, que ele é muito refrescante. E se esse espumante, Isabela, for rosé, aí que ele é a peça Coringa Master da harmonização da ceia de Natal. Aí
1: deu match, né?
0: Não, traz o, o auge do frescor. E traz um vinho que é extremamente versátil nas harmonizações. Um, gente, espumante rosé… Se a sua família decidir fazer uma feijoada na ceia de Natal É a bebida que você precisa ter É o espumante rosé. E assim,
1: como na minha família o Natal é momento de reunião Momento de reunião é momento de celebração. E quer algo mais de celebração do que um espumante? Do que escolher um espumante? Ai,
0: sim, sim, sim. Total. E aí, eu te, deixa eu dar uma dica pra você, que é o espumante Mirabal Rosé. É ah, um espumante espanhol. Gente, ele é um queridinho. Ele é o famoso Bolso Prazer, porque ele tem um preço super acessível. E é um extremo custo-benefício. Ele é um espumante espanhol, né? Ele é elaborado com as uvas Tempranil e Bobal. Ele é um espumante espanhol Rosé. Ele, além de trazer… Ele, a Bobal, traz uma acidez vibrante pro vinho, que além dessas notas exuberantes, esse aroma exuberante de frutas vermelhas que ele tem, ele tem um frescor incrível. Sabe aquele vinho que você coloca na boca e você saliva querendo o próximo gole? É o Mirablau Rosé. Eu acho, assim, ele é um extremo custo-benefício da Wine. Então, já garante aí pra Natal, inclusive pro Ano Novo. Porque ele é uma escolha extremamente assertiva. E eu tô gostando que as dicas são pra ceia de Natal, mas também
1: super combina pra presente de Natal, né? Não, perfeito. Porque se eu ganhasse algum desses dois rótulos, <risos> já
0: estaria no céu. Ah, mas assim, na sua família, não sei, também, assim como na minha, vai ter gente que não vai abrir mão do vinho tinto. Não, já tava pra
1: perguntar isso. Porque uma dica foi pra se atentar, né, O cardápio, a diversidade dos pratos. E outra
0: pra se atentar ao verão, a que eu já tô atenta até demais. <risos> tá fazendo o, calor. O, o Bola de Fogo já mandou avisar aqui, né, tá quente, é um sol pra cada um. É um
1: sol pra cada um. E aí eu ia falar que a minha mãe, dona Emiliana, que com certeza vai ouvir esse podcast, ela não abre mão do vinho tinto. Não abre mão, pé, ela busca opções mais leves, né, nessas altas temperaturas, mas ela gosta muito.
0: Justo. E, é, e também combina, né, com os pratos de Natal. Uhum. E aí, quais são as opções? O que, que a gente pode fazer? Pra você que não abre mão do vinho tinto, é… Essa, assim, você leva o vinho que você achar melhor. Se você quiser trazer aquela barrica 24 meses, você sabe o seu paladar, você sabe a sua harmonização. Não estou aqui para ditar regras. Estou aqui para orientar. Uma escolha mais assertiva. Então, geralmente, mais uma vez, olhando para a diversidade dos pratos que temos na ceia, na ceia natalina, olhando para um, um momento de Natal, que é o início do verão, que vai estar tá um calorão, né? E entendendo que sua ceia pode ser meio-dia do dia 25, como na virada do dia 24 para o dia 25, a minha orientação para você é escolha um tinto com corpo leve. O que, que é um corpo leve do vinho? É a percepção do vinho no paladar né, então é a mesma coisa que você tomar um suco de morango ou uma vitamina de morango, ambos são morangos mas o suco, ele tem mais leveza no palato, a vitamina pelo leite, pelo açúcar, vai ter um peso maior na sua boca, então escolha um vinho tinto com corpo mais leve, inclusive com uma temperatura média, perdão, um teu alcoólico médio, assim, que não passe muito de 13%, porque quanto maior o teu alcoólico, maior é a densidade do vinho no paladar então maior é o peso daquele vinho, maior é o corpo. Então, não, não passe muito de 13% na escolha do teu alcoólico, do seu vinho. Busque um, um vinho com um corpo mais leve e com uma acidez mais vibrante. Um vinho geralmente jovem, tem acidez mais vibrante, que é um frescor. A acidez é a alma do vinho, que traz frescor. Essa característica de vinho jovem, leve, com o teu alcoólico médio, baixo, ele, ele, fica, ele combina muito bem com um vinho mais refrigerado, né? Então, um tinto com essas características que eu te falei aqui agora, se você coloca ele em torno de 14 graus, entre 14 e 16 graus, assim, 14 e 15 graus é, ide é ideal para ele. Você vai ter um vinho tinto mais fresco, refrescado, e que te dá a sensação de frescor também. Além dele estar tá um pouco mais refrigerado, ele vai ser mais refrescante no paladar.
1: E eu amo aquele mito que fala que aqui no Brasil a gente pode beber vinho em temperatura
0: ambiente. Não, gente, não. Temperatura ambiente do brasileiro no dia 25 de dezembro é 30, é 30 graus Celsius. Vocês sabem que o vinho começa a cozinhar a partir de 26 graus, né?
1: não sabia.
0: Então, muita gente guarda o vinho de qualquer jeito e não leva a sério quando a gente fala de temperatura do, é ideal para você guardar o vinho. Tudo bem que não é o tema do podcast, mas vale fazer esse, esse, essa pontuação porque a partir de 26 graus, 27 graus, o vinho passa a entrar em, em ponto de cozimento dentro da garrafa, porque o vinho é uma bebida viva. Então não tem essa de, você tá acelerando ali o processo de amadurecimento, envelhecimento e declínio do vinho ao mesmo tempo uma coisa que demoraria anos para acontecer você força acontecer numa temperatura alta muito mais rápido logo a chance de você perder esse vinho é muito maior então aqui vai um recado pra Emiliana Que fica
1: querendo guardar vinho aí, ó
0: Dona Emiliana, se for guardar, guarde em temperatura adequada Longe de incidência De luminosidade Longe de variação de temperatura Pra gente manter esse vinho melhor, por mais tempo Ou vamos abrir logo, Ou né mãe? Abrir logo. Assim como Dona Isabela sabiamente disse Ou já consome o vinho logo E aí também
1: eu tenho uma pergunta Você tem alguma dica de uva específica Pra gente usar, é, tomar no Natal?
0: Assim, não só tomar tomo no Natal mas se você quer tomar durante o verão um vinho tinto é, Algumas uvas, elas produzem vinhos com essa característica mais leve Como a bonarda, que é muito típica na Argentina, né? Os argentinos chamam de uva para alegrar o coração A gamé, a pinot noir Até mesmo merlot e cabernet franc Produzem vinhos tintos com mais leveza e frescor Nas características que eu tô te falando aqui agora Então, quando for olhar busque esses vinhos, evite vinhos que passem muito tempo em barrica, por exemplo e quanto mais tempo em barrica, principalmente barrica de primeiro e segundo uso mais corpo agrega ao, ao vinho né? também agrega características de notas é, de, de tempo de amadurecimento, vamos buscar vinhos mais frescos, sem passagem por tipo, barrica, um tanquinho de aço inox um tanque de cimento para exaltar o frescor e as características naturais das uvas e eu deixo aqui uma dica de vinho, inclusive que é o Rope Tufer Le Plan. Que é um Pinot Noir maravilhoso, é levinho, um Pinot Noir francês, com leveza, com frescor, muito aromático, muito delicinha. Que dá para deixar ali em torno de 14 graus, que vai ser uma experiência incrível.
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, você falou que no Natal é comemorado de várias formas, em várias casas. Lá em casa, a gente faz assim, começamos no dia 24, na noite do dia 24… E depois tem o um almoço do resto do dia 24. O sobrondontê. O Sobrodontê. O <risos> e aí, eu acredito que para cada ocasião, a gente deve pensar num vinho. Num
0: tipo de vinho. O que você acha? Perfeito. Além de cada uh, ocasião, é, é o estar atento ao momento, ao lugar. A hora e ao lugar, né? E se você faz durante o dia, e geralmente durante o dia é um, sobo, um, um sobrodontê, Ou se você decidiu ir a pra praia. À beira da piscina, cachoeira, sabe? É, tá durante o dia, fresco. Às vezes, é, é fazer um churrasco do lado de fora da casa. É fazer aquele vinagrete, sabe? fazer opções do dia. Por que não vinho branco? Traz um vinho branco, mais geladinho, ali em torno de 6, 7 graus. Olha só, vai fazer a mesa maravilhosa. Vai, vai, além de ser bem refrescante, você vai ter até as chances de, se você quiser... De transformar aquele vinho num drink, se você achar que foi uma opção bacana para viver o almoço do dia 25. Um brunch e colocar um claricô, Nossa, uma mimosa. Nossa, perfeito. O vinho branco, ele vai fazer as honras muito bem de, dessa ceia natalina, bem veraneio, bem praia. É, porque tem gente que também tem isso. É, a gente fala muito de carne de frango, porco. Mas a gente é um país litorâneo. E a gente tem que pensar que de norte a sul, a gente tem um litoral muito extenso e que muitos desses lugares, a ceia é composta de peixe. E a gente fala pouco das ceias compostas com peixes e frutos do mar. Então, para você que tá né, é, nessa localização, nessa localidade, ou em outras também, mas que foca na sua ceia natalina bem em peixe, seja de água doce ou salgada, vai no vinho branco. Inclusive, tem um vinho branco maravilhoso, extremamente vibrante, refrescante e muito aromático. Assim, muito aromático. É o Esteba Martin é, que é um, um blend de chardonnay com macabeu. Pensa num vinho aromático. E aí, quando você coloca ele na boca, é a mesma coisa. Aqueles aromas que você sentiu no, no, sentiu no momento de né, fazer a parte, essa parte de avaliação no, no olfato Você sente perfeitamente na boca E ele é o nosso queridinho, né? Nossa, uma delícia. Sempre tá por aqui, no universo a gente sempre fala dele Falo muito, porque é muito bom mesmo, é um excelente custo-benefício mesmo E que vale a pena do início ao fim, falo mesmo, de a... boca cheia
1: Agora, também indo a quinta dica e última Assim eu sou uma pessoa do doce. Ah, eu amo a ceia de Natal, amo os pratos de Natal, amo. Mas eu gosto do doce. E assim, eu gosto também de fazer uma harmonização com o doce. O que, que você me indica?
0: Harmonizar doce e vinho é sempre uma, um momento de dúvida, né? Acontece, você... Que uma orientação, assim, básica, quando a gente vai orientar a harmonizar vinhos e sobremesas. Que o vinho esteja em igual ou superior proporção de açúcar comparado à sobremesa. Então, o seu vinho precisa estar com um doçor igual ou superior da sobremesa. Por quê? O açúcar, ele preenche muito o paladar, ele tem uma densidade muito grande, ele né, fica na boca por muito tempo. Se você trouxer um vinho muito seco para uma sobremesa muito doce, a sobremesa vai atropelar esse vinho. Esse vinho vai parecer ser amargo, esse vinho vai parecer ser desagradavelmente ácido Ele vai causar uma sensação de secura muito chata na boca Se você trouxer um vinho seco para uma sobremesa bem doce é, Eu costumo fazer a assim, seguinte comparação você já, eu, já, eu já fiz isso, né? Então eu te pergunto se você também já fez Tomou suco de laranja com bolo de chocolate? Já fiz essa infelicidade você, O suco de laranja fica intragável ele pode ser docinho, um ácido, fresquinho, mas a doçura do chocolate atropela tanto aquele suco que ele perde a a, o, a, o frescor, ele perde a, o do, a doçura, ele perde a sensação gostosa dele, né? Porque ele é atropelado. A mesma coisa acontece, a sobremesa é muito doce e o vinho for mais seco. Damires, mas isso é uma regra única? Não. Isso vai também de acordo com o seu paladar, né? Mas essa é uma regra básica, para você partir dela para ter uma chance menor de erro. Porque, sim, tem gente às vezes que traz é, alguns vinhos tintos para harmonizar com chocolates, que pode vir dar certo, mas é uma escolha muito minuciosa. Então, no geral, para sua chance de erro ser menor. Que o seu vinho tenha doçura igual ou superior à sua sobremesa. Se a sua sobremesa for aquela sobremesa com massas brancas, chantilly, é, leite, cremosas, frutas o seu vinho seja um vinho mais branco né, mais doce, mais branco como é um caso do espumante dadá se você trazer o espumante dadá tanto o branco quanto rosé, ele vai ficar muito bom com as harmonizações com frutas, panetones rabanadas é, cheesecake com calda é, com frutas vermelhas enfim, é, final do ano a gente faz muita salada de fruta né? esses vinhos eles vão muito bem, esses vinhos mais docinhos, é, tanto de sobremesa quanto espumantes vão muito bem com esses com essa sobremesa. Agora, se a sobremesa da sua família for uma sobremesa bem chocolatuda, amo, né? Seja ela um chocolate, um pavê, um brownie, um brigadeirão, um mousse de chocolate. Se for aquela sobremesa mais densa no paladar, você precisa trazer um vinho mais encorpado. Então, um vinho branco e rosé não vai dar conta. Então, a gente vai ter que trazer um vinho tinto mais encorpado e com mais doçura para acompanhar a sobremesa chocolatuda. Seja ele um vinho de colheita tardia, tipo pacificação, para Classificação é quando você resseca as uvas e você faz o vinho através daquelas uvas secas. Que é uma uva mais concentrada em açúcar, em acidez, né? Muito comum é, a passimento, muito comum na Itália fazer. Ice wine em lugares frios, tipo Canadá e, e Alemanha, produzem muitos vinhos doces com uvas congeladas. Por isso, o ice wine, que fica também mais ácido e mais docinho. Ou vinhos fortificados. Nosso portfólio tem várias é, opções de vinhos do Porto. Vinho do Porto é uma excelente escolha para você harmonizar com chocolate, com amêndoas, nozes, é, mousses de chocolate, pavês, brownies, enfim. Vai ser sucesso. Inclusive, eu amo Porto com um pedaço de chocolate. Acho que é uma, uma harmonização que não tem defeito nenhum. Acho perfeita, maravilhosa. Ai, que delícia.
1: Já quero provar. E aí, eu acho… Eu quero dar uma dica extra. Já que eu tô aqui no cursinho Universo Podcast. <risos> Sou estudante assídua. Porque no Natal, é, muita gente pensa naquela mesa posta, né? Pensa na decoração. E trazer rótulos bonitos, como vários esses que a gente deu dicas. Inclusive, o Dadá é lindíssimo também.
0: Ai, esse novo rótulo tá muito lindo.
1: Hein? Tá maravilhoso. Trazer rótulos bonitos também pode incrementar
0: a mesa, Ai, né? Ótimo. Podem também servir de decoração. Fica lindo lindo, super instagramável. Imagina, você faz um, vários pratos diversificados, bonitos ao, ao, ao olhar, e ainda coloca uma garrafa bonita junto. E aí depois pega e marca, arroba wine vinhos. Nossa, eu quero. <risos> eu, inclusive, façam isso, marquem a gente, porque eu quero, eu quero compartilhar essas fotos aí. Acho que é isso, né? Então é Natal. Então é Natal. Agora você já pode escolher seu vinho, hein? Não tem, não tem erro. <risos> tchau, tchau, galera. Gente, muito obrigada. É um prazer imenso falar com vocês. E até a próxima.